0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy finalmente se confirmó, ¿no? Anoche dimos, me parece, este, la, la información correcta. Se presentaba finalmente el impuesto a la, a la riqueza bajo otro nombre ahora, ¿no? El aporte solidario extraordinario. Y... Y es una noticia. Es una noticia fuerte. Es una noticia fuerte. Es una noticia fuerte porque involucra, entre otras cosas, este, una decisión que parte de Máximo Kirchner involucra al presidente, a Carlos Herre como, como también este promotor de la de la norma o de la legislación. Y algún día, imagino yo, y algún día, imagino yo se conocerá la historia, la historia detrás de esta norma, y por qué se demoró desde el anuncio hasta que finalmente entró en la cámara baja. Imagino yo que esta norma o este proyecto debe haber tenido o debe haber sufrido un feroz lobby de aquellos que pueden hacer lobby, tratando bajo amenazas, si se quiere, de denuncias, de, de lo que sea, tratando de este, podarla. Y hasta en un momento, ya abiertamente, ¿no? los, los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, Clarina Nación, postularon, a través de muchos de sus voceros, de sus comunicadores, que no tenía que ser un aporte... Este, extraordinario, sino que tenían que ser anticipo de pagos de impuestos a futuro. Es decir, un aporte solidario de onda, filantrópico, de los multimillonarios de la Argentina, que en el futuro ellos pudieran descontar del pago de impuestos. Es decir, ellos ponían una plata, adelantaban una plata que es una plata de todo. La plata de los impuestos esta es, es, es muy interesante, ver, porque la plata de los impuestos dejan de ser de aquellos que la consideran parte de su patrimonio, pasan a ser de los impuestos. Y una vez que son de los impuestos, pasan a ser del fisco. Y el fisco es el Estado. Y el Estado somos todos. Y todas. Entonces ellos querían hacer filantropía con la plata de todos y de todas. Bueno, no va a ocurrir eso. Es un impuesto extraordinario, por única vez. Se le llama fondo solidario, entiendo yo, para bajar un poco la tensión. Tensión va a haber igual. Porque el antecedente que esto va a generar es que en una situación de emergencia, como la que vivimos, en una situación donde el trabajo y la producción sufren mucho, y está sufriendo mucho el trabajo y la producción, donde la pandemia azota con toda su crueldad, hay un Estado que dice, a ver, casi siempre en estas situaciones este, los más vulnerados se tienen que apretar el cinturón. Esta vez, esta vez para tener autoridad, este, moral Vamos a tratar de que los dueños del poder y del dinero de este país, los que se han beneficiado, al fin de cuentas, con las políticas de los últimos cuatro años, eh, pasen a contribuir con algo que es nimio, sinceramente nimio. Eh, pero por supuesto, a nadie le gusta pagar impuestos. Y yo diría, a nadie le gusta pagar impuestos, pero mucho menos a los multimillonarios. Es, es raro, es una cabeza extraña, la de los multimillonarios es una cabeza extraña, porque yo he escuchado este, versiones en la que este, los que van a ser finalmente alcanzados por esta, por esta ley, si es que se vota, porque ojo, está puesta a disposición del debate en el Parlamento, y si es que se vota finalmente, los que eventualmente serían alcanzados eh, han este, esgrimido todo tipo de argumentos, ¿no? que es una exacción ilegal, que es una confiscación, que el Estado va por el patrimonio, por la propiedad privada, bueno, toda una serie de cosas que en los hechos no se verifican y que este, de algún modo u otro reflejan este, cierta óptica, ¿no? al fin de cuentas ideológica sobre lo que es la propiedad, lo que es... Eh, un impuesto, lo que es la solidaridad, lo que es al fin de cuentas, lo extraordinario del tiempo y el momento horrible que estamos pasando. Disculpen la palabra, yo sé que es fuerte, yo sé que es fuerte, pero el que esté contento con esto que haga una marcha, que haga una marcha terraplanista, digamos, no, es, es imposible, nadie este, con dos dedos de frente, es hincha de la cuarentena. Pero sí es cierto que con dos de frente uno sobreentiende que es, al fin de cuentas, este instrumento sanitario el más eficaz y ha sido el más eficaz para ralentizar el, el contagio del coronavirus. Y me parece que eh, no solo ha sido una, una medida acertada, también me lleva a pensar que a veces lo que es acertado también puede molestar. Y sí, y sí. Eh, pero también es cierto que en momentos como los que vivimos, en momentos inéditos, extraordinarios, este, fuera de todo lo común, fuera de toda la rutina, eh, hay que pensar de un modo distinto. No, no digo extraordinario porque eso nos pondría en otra, en otra categoría, pero sí hay que pensar de un modo distinto. No se puede este, eh, maniobrar al interior de, un, de una tormenta como la que vivimos, este, sin pensar también de una manera uh, distinta a la que uno tiene cuando el factor climático, digamos, no es tan turbulento, ¿no? Es como, este, hay que tomar otras medidas, ¿sí? hay que tomar otras medidas para, para que la tormenta no se termine llevando todo. Eh, lo, lo extraordinario exige eh, que nosotros perdamos nuestra ordinariez, si se quiere y creo que esta legislación viene por ese lado. O sea, a mí me dicen, este, ¿qué te parece? A mí, todo me, siempre estas cosas me parecen poco, pero yo sé que es mucho. A mí me parece poco porque, en lo ideal, una medida que implica un acto de justicia siempre es poco. Porque la justicia del mundo es infinita. Es realmente infinita. Pero por el otro lado, sé que es mucho. Porque la correlación de fuerzas que hay hace que esto sea una medida realmente audaz, corajuda. Que se mete con aquellos que son poder de verdad. Porque saben que el Frente de Todos va a gobernar o cuatro años u ocho años. Pero muy probablemente en ese periodo, que va a ser la, la vida, el, el lapso vital del Frente de Todos como gobierno, Las grandes corporaciones en Argentina siguen siendo las mismas. Cambiará quizá algún CEO, cambi cambiará algún accionista, habrá una fusión, entrará algún capital. Pero las grandes corporaciones van a seguir siendo las mismas. Salvo que algún día el, el Estado decida otra cosa, Techín va a seguir siendo Techín, Arco va a seguir siendo Arco, Clarín va a seguir siendo Clarín. Más grandes, más chicas. Habrá que ver qué sucede con el DNU de que planteó el presidente en relación a las telecomunicaciones, para congelar tarifas, a ver qué deriva tiene ese DNU. Si, si desemboca también en alguna cosa en defensa de la competencia. Uno no, no, no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque el que te diga qué sabe, lo que va a pasar el año que viene, todos podemos intuir, proyectar, pero los profetas se acabaron. Se pueden... Trazar escenarios, se pueden este, imaginar situaciones, eh, pero hoy todo es motivo de, de incerteza. Lo que no es una incerteza, y con esto voy entrando a en la segunda parte de este comentario, yo no, no es una editorial, sino que es un comentario: es que el tema de la pandemia está muy complicado. El Fondo este, Solidario Extraordinario, que va a juntar algo así como 3.000 o 4.000 millones de, de dólares, eh, va a estar eh, enteramente destinado a las cuestiones de política sanitaria, infraestructura, lugar, bueno, y varias cosas más que están ligados ¿sí? a, las, este, a los problemas que generó la pandemia, ¿no? Y tratar de subsanarlos con ese dinero extraordinario. Los números vienen muy complicados. Esto confirma algo que alguna vez explicamos sobre que de la pandemia se entra y se sale, mejor dicho, de la cuarentena se entra y se sale porque se avanza y se retrocede. No hay este, una salida lineal, no hay una evolución lineal este, de, de la pandemia. Lo que hay, y, y todos verán, es que vos tenés controlada una situación y se te descontrola la otra. Así todo, Horacio Rodríguez Larreta Quiere continuar con la liberación de comercios, actividades. Este, prácticamente está la capital, este, salvo por las escuelas, donde Trota se negó y, y quizá empleados públicos. Uh, la verdad es que la actividad después comercial es prácticamente prácticamente normal. No, no, no incluyo ahí a, lo, a, la, a la gastronomía, todo eso que están realmente pasando una muy, muy complicada. Pero ahí es lo que yo quería mandar en cuanto, marcar en cuanto a la, a la irresponsabilidad de Rodríguez Larreta que, este, bueno, por, por algo no, no, no quiso compartir o, o se ha decidido que esta vez no se comparta un escenario común, el presidente, Kisilov Larreta. Yo creo que Rodríguez Larreta se ha pasado de vivo. Ha estado más ocupado en la interna de Juntos por el Cambio que atacando la pandemia. A fuerza de ser injusto digo esto, ¿eh? a fuerza de ser injusto, pero prefiero ser injusto en este caso y apuntar a lo que me parece un, un estropicio y que de algún modo confirma que Horacio Rodríguez Larreta si es que no actuó deliberadamente mal realmente estuvo muy distraído en estos, en estos meses después de cinco meses escuchen bien, después de cinco meses el gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires a partir de este, un impulso de la legislatura porteña eh va a eximir del pago de ingresos brutos a los locales de gastronomía. Es de loco, ¿no? Cinco meses le llevó darse cuenta que una de las posibles ayudas que podía dar el gobierno de la ciudad, ya no todo pedirle al Estado Nacional, el Estado de la ciudad podía hacer con sus comerciantes de su distrito, que son este, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de la capital federal, es no hacer pagar ingresos brutos. Cinco meses le llevó. Hasta ahora se los hacían pagar igual. Y muchas otras cosas más puede hacer el gobierno de la ciudad. Porque El gobierno de la ciudad no es cualquiera. El gobierno de la ciudad es el tercer presupuesto del país. El gobierno de la ciudad tiene tiene un banco. este Mucho de lo que se paga en ingresos brutos este son de producciones en las provincias, pero que su, casa, su sede, la sede, la matriz, la, la sede fiscal digamos de la mayoría de esas empresas están en la capital federal, entonces pagan ingresos brutos acá. Eh, tiene capacidades de recaudación que otros distritos no, no tienen. Es el distrito más rico del país. Y cinco meses después Rodríguez Larreta se dio cuenta que había que pagar, que había que dejarle de, de, de exigirle a los locales de gastronomía que están volteadísimos, si ustedes lo ven, no estoy inventando nada, ¿eh? hacen take-away, mandan a domicilio, están volteadísimos, recién ahora se les ocurrió que podía hacer eso. Creo que pueden hacer muchas cosas más, pero eso te marca algo. ¿En qué están pensando? ¿En qué estaba pensando Rodríguez Larreta y su equipo? Yo creo que, insisto, están jugando a la interna, están jugando a la interna de Juntos por el Cambio con Macri. Por un lado Rodríguez Larreta, por el otro lado Macri. Y ocupan su tiempo en eso. Uno juega al golf desde Ginebra y trata de llamar a la desobediencia civil en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El otro posa un poco más de serio, pero en el fondo cree, en el fondo cree, que este, esto se va a resolver como se resolvió en Brasil o en los Estados Unidos. Cuando vemos los resultados que ha tenido el manejo barbárico de la pandemia en manos de Bolsonaro o en manos de Trump. No, ellos dicen, no, pero hay que abrir, 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 abrir. La verdad, este yo creo que es todo lo contrario. Hay que evitar la mayor este, circulación posible. Si usted abre locales en capital, esos locales demandan mano de obra que tiene que venir de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, qué, qué otra, qué, qué misterio? No? Eh, no, no, no estamos siendo Einstein cuando decimos esto. Y que mayor circulación de personas que circula el virus. No, no creo que a esta altura haya que ser este, un científico para decir esto. Me parece que es de sentido común. Y creo yo que en eso, la vamos a decir, la distracción de Horacio Rodríguez Larreta este, ha pecado de barbárica. Porque hoy realmente hay una fuerte preocupación, el presidente está muy preocupado, porque así como se irradió desde la ciudad de Buenos Aires al primero, segundo y tercer cordón bonaerense, ahora todo eso empieza a impactar en el resto del país y provincias que no tenían casos o tenían muy poquitos, o los niveles de circulación eran leves, o, o los niveles de contagiosidad eran leves, bueno, cada vez aparecen más focos. Y esos focos ponen en riesgo todavía más gente. Hoy hablaba con un médico de la Matanza, y estaba muy preocupado, porque dice, mira, llegamos a este momento que es un momento este donde vemos que hay mucha demanda, ¿no? Y hoy capaz que tenés una cama, hoy, o un respirador. Lo que no tenés es enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, porque estamos agotadísimos, estrés, este, hay gente que cae este, desmayada, hay gente que se contagia, que tiene que aislarse. Eh, claro, ahí ha habido un error enorme ¿no? en cuanto a la comunicación, y, y, no, y no quiero caerle como habitualmente se le cae a todos, ¿no? todo, todo sería un problema de la comunicación, no pero sí es cierto que este, se perdió el, el timing de los primeros meses donde vos sumaste a un sector de la comunicación concentrada a la épica de la unidad contra la pandemia. Y, y como veían que en Francia aplaudía, ni en Italia aplaudía, ni en España aplaudía, acá la clase media, o un sector de la clase media, perdón, salía y aplaudía también, y, y todos, éramos, este, to, todos somos este, médicos y todos somos enfermeras. Y eso fue hasta el mes y medio de la cuarentena. Un día se empezó a girar en el aire como una moneda y empezó a convertirse en otra cosa. Hoy yo podría decir que hay una especie de desidia generalizada, no, no total, pero sí generalizada. Indolencia, es decir, que no te duele el dolor del otro. Este, y sí, enormemente, y eso sí estoy convencido, enormemente un montón de gente que pasivamente respeta la política sanitaria y hace lo imposible ¿eh? este, para que el virus no, no se propague. Y lo imposible, ya siempre lo dijimos, ¿no? son tres o cuatro cositas, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, todo eso ayuda y mucho, y uno lo ve cuando sale, ve, identifica rápidamente la gente responsable del irresponsable, a cualquiera le debe haber pasado. ¿no? Bueno, lo que se perdió ahí sí es en términos de, de lucha contra, contra el virus, es sostener, una vez que el poder económico empezó a tratar de horadar la cuarentena ¿eh? Eh, para que volviera la actividad económica, y, y que los, de los muertos se encargue el gobierno, porque es así, así lo piensan, bueno, los, los medios concentrados se alinearon en la perforación cotidiana de la cuarentena. Y fueron bajando este, eh, cotidianamente la percepción del riesgo. Y fíjate cómo terminaron todos los comunicadores que hacían esto. Todos contagiados. Todos contagiados. Y ojalá que a ninguno le pase nada raro. Ahora, el problema no es que ellos zafen. Porque yo ya voy a ver, ver a uno y dice, no, pero mira al final yo me enfermé, tuve todos estos días, zafé, no era tan grave, tuve fiebre un día. ¿no? Que dicen esas cosas. El problema es que cuando están en esa situación y zafan, en el medio, expusieron al enfermero, a la enfermera al que le sacó la sangre, a que este, que pasó a limpiar. Ex, o sea, expusieron a un montón de otra gente que quizás no tengan esa misma suerte o porque no tengan esa inmunidad, o porque tengan una enfermedad prevalente, o porque este, justo ese día justo ese día se contagió. Pero esos comunicadores fueron también eh, en un modo, el ariete ¿eh? de lo que ha sido la relajación que hoy advertimos y que explica, explica la preocupación enorme, tanto del presidente como de Axel Kicillof, por lo que viene ocurriendo y sucediendo. Y en la cabecita, ahora se la reta, en este contexto, quería mandar a 6.000 pibes que no tienen conectividad a las escuelas y a los maestros también. Como si no tuviésemos ya problemas, este, quería sumar este, algunos alguno más. Como ven, todo tiene que ver con todo en un punto y me parece que es este, muy razonable, muy razonable, eh, que estén preocupados, tanto el presidente como el gobernador. Porque... Uno conoce sus trayectorias, claramente conoce sus trayectorias y me parece que para ellos este, juzgarían imperdonable que se le vaya de las manos la situación porque se estuvieron preparando, porque han entregado horas, porque han este, tomado las riendas del asunto, no es que se desentendieron. Pero claro, lo que era el foco que irradiaba tuvo una actitud totalmente displicente y el responsable se llama Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque una cosa es de ser displicente con cualquier cosa y otra cosa es ser displicente en el marco de una pandemia. Esta es la realidad. Ahora ya están diputados y empieza a debatirse lo que se dominaba el impuesto a las riquezas y ahora se llama Fondo Solidario Extraordinario ¿sí? pero que va a ser una este, discusión muy interesante ¿sí? en el marco del Parlamento este, que es el lugar donde se discuten las cosas pero también va a exponer las miserias de muchos. También para exponer la miseria de mucho, Va a ser para este, alquilar las primeras filas, digamos, ¿no? en, en el escenario y estar atentos a ver las reacciones. Y sobre todo vamos a ver a quién representan aquellos que se oponen. A quién representan aquellos que se oponen. Porque saben que, este, creo que lo decíamos ayer o lo decimos hoy, si afecta mínimamente a un universo, este impuesto es a 12.100 personas, 12.140 creo. Este es este, la, la tercera parte de la cancha de San Lorenzo, para que se den una idea de la gente que va a verse afectada porque tenés que tener fortunas, patrimonios personales de más de 200 millones de pesos con lo cual si alguien va a salir a batallar contra esto, claramente se alinea en un grupo, núcleo muy chiquito y muy privilegiado que no nos quieran convencer que no nos quieran convencer de otra cosa eh, porque ya hoy las tapas de los diarios hablan del impuesto a las ganancias, no, 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 no. este es el impuesto que va a debatir, bajo el nombre de fondo. La cosa se pone linda, interesante, claro que sí, porque el fondo va a ser destinado precisamente a atacar lo que han sido las vulneraciones de la, de la pandemia. ¿sí? Y eso es un gobierno, un gobierno que toma decisiones. Y esto es para recordarle a la oposición. Eh, a este gobierno lo eligieron en octubre pasado para que haga cosas así. Y saben que Tengo las peor noticias para ustedes. Las está haciendo. Las está haciendo. Esto es Fuerte al medio.